0: wieder der SAP Education Newscast mit einer weiteren Ausgabe von der LearnTech 2020 in Karlsruhe. Mein Name ist Christoph Hafner von SAP Education. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden mich schon kennen. Und ähm, unseren heutigen Gast oder meinen heutigen Gast ähm, werden auch viele kennen, nämlich den Thorsten Fell. Vielen bekannt aus dem Bereich Lernen natürlich und speziell Augmented, Virtual und Mixed Reality. Hallo Thorsten. Hallo Christoph. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich weiß, du hattest gelinde gesagt, viel zu tun die letzten Tage. Mhm. Ähm, deshalb sind wir jetzt auch so ziemlich gegen Ende ähm, der Messe am letzten Tag hier ähm und du konntest dir noch ein bisschen Zeit nehmen, um mit mir über ja ein paar von den Themen zu plaudern, ähm, die dich jetzt ähm, nicht nur die letzten Tage bewegt haben, sondern ja eigentlich andauernd. Aber für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht so gut kennen, kannst du vielleicht dich noch mal kurz oh. vorstellen.
1: Gerne, Christoph. Ja, danke erstmal wieder für die Möglichkeit. Wir hatten ja letztes Mal auch das Vergnügen, wir um das Thema uns so unterhalten. Genau. Ähm, ja, Thorsten Fell, seit über 20 Jahren im Umfeld Crowboard Learning unterwegs, war in vielen Organisationen, dasselbe Außenweiterbildung verantwortet, Seminargeschäft, E-Learning, das eben vor 20 Jahren alles auch mitgemacht, die ganze Entwicklung bis heute und vor dreieinhalb Jahren habe ich gedacht, ich mache eine Auszeit, und bin dann aus der Schweiz, wo ich damals gewohnt habe, nach Ostfriesland und dummerweise habe ich dann ein Vierteljahr vorher das erste Mal eine VR-Brille angezogen und da ist eine neue Passion und Leidenschaft entstanden, die mich bis heute nicht mehr loslässt und ich beschäftige mich jetzt seit, wie gesagt, gut dreieinhalb Jahren nur mit dem Thema VR und AI, Schwerpunkt Learning, aber mittlerweile auch sehr stark im Bereich Industrie. Das heißt, aus dem reinen Learning raus auch in Produktivität, Themen, Wartung, Support-Themen rein, die in der Industrie wichtig sind und darf jetzt seit letztem Jahr ja hier auf der LearnTech die VR und AI Area konzipieren, sowohl kuratieren die dieses Jahr 34 Vorträge, die 19 Aussteller, die wir auf dem, Area stehen haben. Wir sind 50 gewachsen. Da schließe ich schon so ein bisschen an das Thema an, was hat sich verändert zum Vorjahr. Wir waren letztes Jahr zwölf Anbieter, wir sind heute 19 Anbieter auf der Area. Wir sind 50 größer von der Fläche her, von der Ausstellerfläche. Also das ist eine tolle Entwicklung auf der einen Seite und es hat sich tatsächlich auch viel in dem Jahr getan sowohl in der Branche wie auch, äh, sage ich mal, auf der LearnTech und auch im Corporate Learning. Aber dazu kommen wir ja auch mhm. später nochmal.
0: Genau, ähm, du hast es schon gesagt, wir hatten ähm, letztes Jahr auch gegen Ende der LearnTech mhm. das Vergnügen. Und ähm, ja, du, du hattest damals wirklich schön beschrieben, was da die aktuellen Entwicklungen waren, wo, mhm. wir, wo wir mit ähm, diesen ganzen Technologien stehen und vor allem auch, welches Potenzial da drin mhm. steckt. Und wir hatten ja abgemacht, dass wir uns jetzt äh, in diesem Jahr noch mal treffen. Ähm, das haben wir Gott sei Dank geschafft. Da freue ich mich sehr drüber. Und ähm das wäre eben der, der für mich jetzt der der erste spannende Punkt, wie sich das Thema hier auf der ähm, LearnTech entwickelt oh. hat. Vielleicht so ein bisschen mehr im Detail, ein paar mhm. Eckzahlen hast du ja schon genannt. Genau, ich will tatsächlich noch mit einer Eckzahl kommen, weil mhm. wir machen ja jeden Tag eine geile
1: Tour über die Area. Ich hatte letztes Jahr, wir haben das immer von 1 bis 2 machen wir das und die Leute können sich anmelden bei der LearnTech äh, oder von wenn sie hier vor Ort sind noch anmelden. Wir hatten letztes Jahr 18 Besucher als Maximum mhm. an einem Tag. Wir hatten gestern 35 Oha. und wir hatten am Dienstag 30 Aha. und heute hatten wir 18. Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel auch eine Zahl, das Interesse ist groß, dass man das Thema mal versteht und auch Beispiele sieht und die Leute haben das angenommen und haben sich da eineinhalb Stunden fast über die Area führen lassen von mir. Und das ist ja auch lang, also das ist ja auch nicht so kurz, weil die 19 Aussteller stellen sich dann kurz vor. Das ist eine Zahl, die mich äh, positiv gestimmt hat. Ähm, die andere Geschichte, wo ich ganz klar sehe, ist, dass die Aussteller gesagt haben, dass sie jetzt tatsächlich viele Besuche hatten. Und auch sehr hochwertige Kunden da gewesen sind, große Unternehmen, guter Mittelstand, wo sich jetzt auch für die Themen zumindest interessieren. Das glaube ich, das Interesse ist anders geworden wie jetzt im, im letzten Jahr. Und was dieses Jahr auch schön ist, dass wir Aussteller haben, die nicht nur mehr, sag ich mal, Industriethemen oder herstellende Bereiche machen, sondern eben auch Soft skill themen haben, wie Rhetoriktrainer oder irgendwo ein Präsentationstrainer. Ähm, dann auch sogar ein Change- und Transformationsthema mit 360. Mhm, ja. Und das ist auch finde ich eine schöne Entwicklung. Die habe ich jetzt so eigentlich gar nicht gedacht, dass wir das in dem Jahr in die Richtung bekommen, dass man auch sieht, wie breit eben der Einsatz tatsächlich ist. Ähm, das hatte ich beim letzten Mal auch erzählt, aber dass das jetzt hier auch erlebbar und präsent ist, das ist für mich äh, positive Entwicklung.
0: Hm. Was hast denn du ähm, für ein Gefühl, wie... Wie fleißig waren denn die die Anbieter im letzten Jahr? Also wie viel wurde da wirklich neu neu entwickelt oder weiterentwickelt? So kannst du da wirklich einen, einen Fortschritt ausmachen?
1: Wir haben zwei große Schwerpunkte eigentlich. Das eine ist, dass die Anbieter tatsächlich Produkte entwickeln. Hm. Es gibt, wie damals eigentlich im E-Learning auch, die Autoren-Systemanbieter haben dann auf einmal Produkte entwickelt, wo Inhalte entstehen, die skalierbar sind. Das passiert auch gerade grad bei AR, aber auch bei jetzt VR. Auf der anderen Seite entsteht langsam Standard-Content.
0: Mhm.
1: Und das ist auch eine neue Entwicklung. Wir hatten bis dahin immer eigentlich nur auftragsproduktion wo VR oder AR von Agenturen im Auftrag für ein Unternehmen, für ein Problem für eine Herausforderung produziert sind. Und jetzt fängt es so ganz langsam an, dass die ersten Standardprodukte entstehen. Das ist eine Entwicklung, die tatsächlich im letzten Jahr so ganz langsam Einzug hält. Ich muss natürlich auch gleichzeitig sagen, ich persönlich gesehen immer noch viel zu wenig Aktivität da sehe, insgesamt in der Branche, aber trotzdem muss man auch wirklich sagen, es entstehen jetzt im Moment Skalierbare und professionelle Produkte auf der einen Seite, und es entstehen neue Standardangebote. Und es geht sogar so weit, dass zum Beispiel eine Firma Stiel jemand einstellt intern, der VR-Trainings jetzt in den Markt bringt und verkauft. Weil die haben dann mhm. für eine bestimmtes Thema eine Rettungssäge, haben die einen Markt, nämlich alle Feuerwehren und technische Hilfswerke. Und die haben jetzt letztes Jahr jemanden eingestellt, der das tatsächlich jetzt in den Markt bringt und verkauft. Mhm. Und das ist auch eine Entwicklung, das habe ich so auch nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht. da mhm. ist das jetzt ein Unternehmen und ein Beispiel. Und das ist eben die andere Seite der Medaille. Wir müssen immer noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen immer noch viel aufklären. Wir müssen immer noch den Leuten erklären, was der Unterschied zwischen 360, VR, AR ist. Mhm. Die Begriffe werden eher mehr wie weniger. Und äh, das macht es nicht ganz einfach. Und gleichzeitig wird die Entwicklung der Hardware verändert sich massiv im Moment.
0: In welche Richtung geht das? Also das wäre für mich auch ein spannender Punkt äh, zu wissen, von dir, wie hat sich deiner Meinung nach die ähm, Hardware entwickelt? Da wird ja immer gerade in dem Bereich auch viel orakelt. Äh, Gibt es da einen großen Durchbruch oder mhm. ist es eher ein evolutionärer Prozess? Und ich habe ja mit dem Thomas, hatten wir mhm. eben drüber gesprochen, in einem Podcast auch ähm, mal ähm, ja vorhergesagt, dass meiner Meinung nach für dieses Jahr VRAR immer noch ein ganz großes Thema ist, auch wenn es im im Mainstream, im, im allgemeinen Bewusstsein vielleicht so ein bisschen nachgelassen hat, also der allgemeine Hype ein bisschen runtergegangen ist, aber im Bereich Lernen und auch Industrie, ähm, das überhaupt nicht so der Fall ist, aber gibt es da eben auch auf der Hardware ähm, Neuigkeiten, wo man sagt, die, die haben jetzt wirklich das Ganze nochmal einen großen Schritt vorwärts gebracht?
1: Da gibt es mittlerweile sogar sehr belastbare Zahlen und das muss man wirklich äh, Facebook lassen mit Mark Zuckerberg. Er hat die Oculus-Marke und mit der Brille Oculus Quest im Mai letzten Jahres, die er auf den Markt gebracht hat, jetzt zum Erfolg geführt ein Stück weit. Die Verkaufszahlen, die jetzt im letzten Quartal letztes Jahr entstanden sind, vor um und um Weihnachten rum, äh, sind eigentlich für die VR-Branche sehr positiv. Und das sind ja Verkaufszahlen, die im Konsumerbereich sind. Mhm. und die natürlich gaming-orientiert sind. Mark Zuckerberg hat natürlich äh, das Interesse, dass die Oculus Quest im Gaming-Bereich und endkonsumer stärker und größer wird, baut aber gleichzeitig im Moment eine business -Welt auf. Äh, er hat in der letzten F8 in, der, in seiner Entwicklerkonferenz Johnson Johnson auf der Bühne gehabt, die im Medizinausbildungsbereich einen Case vorgestellt haben und damit der Oculus Quest einen Vorteil von 32 Prozent mhm. dargestellt haben, was wow. Effizienz beim Lernen angeht. Und Mark Zuckerberg hat äh, letztes Jahr im November pilotiert er, so viel ich weiß, mit fünf großen Unternehmen in der Welt seine Businesslösung. Mhm. Für uns im Lernen dahingehend spannend, weil er in Amerika zwei Kooperationen eingegangen ist. Die sind auch publiziert. Das ist einmal mit Engage, das ist ein großer Portalanbieter, und mit Cornerstone. Mhm. Und ähm, er meint glaube ich, ist Ernst, wenn er in die Businesswelt geht, dass er auch mit dem Thema Training dort hingeht. Ja. Und die Oculus Quest ist dahingehend für uns in der Branche spannend gewesen, weil es ein Standalone-VR-Brille ist. Das heißt, A, kein Kabel, kein externer Rechner, in der Brille ist die gesamte Hardware drin und ich kann sie einfach aus dem Koffer nehmen, aufsetzen
0: und funktioniert. Kein Kabel mehr, das einen kein irgendwo Kabel. festbindet, ja.
1: Nein, kein Kabel mehr. Und er ist jetzt Riesenschritte noch weitergegangen, was uns alle teilweise sogar überrascht hat. Äh, A hat er sich das wieder an Kabel gebracht, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, aber er hat die Kontrolle, lässt er wegfallen. Er macht Handtracking. Aha. Das heißt, er hat jetzt im Dezember letzten Jahres, also er hat letztes Jahr erstmal angekündigt, ja, ja, ich komme im Frühjahr nächstes Jahr mit Handtracking bei der Oculus Quest. Dann haben wir alle gedacht, ja gut, das wird März oder sowas. Nein, er hat dann im Dezember schon die Beta-Version für die Entwickler freigeschaltet. Und man kann heute mit der Oculus Quest ohne Kontrolle in der Hand mhm. trotzdem in der digitalen Welt, in der VR, Objekte anfassen und bewegen.
0: Wie akkurat funktioniert das? Von Erstaunlicherweise der
1: gut. Ja. Wir hätten das alle in der Branche nur bedingt gedacht. Es ist natürlich noch für manche Anwendungsfelder grenzwertig, sage ich jetzt mal. Aber er hat auch gesagt, das ist jetzt die erste Version. Dadurch, dass ihr das benutzt alle, wird das besser, weil es ist mhm. Und die Quest, wer so ein bisschen Ahnung hat, weiß, in der Quest steckt eigentlich gar nicht so viel Hardware drin. Ja. Auch von der Rechenpower her. Ja. Und das ist für uns ganz spannend, dass er das im Moment hinbekommt, mit dieser Hardwarebasis sowas wie ein Handtracking überhaupt hinzukriegen. Und das macht mich in dem Sinne auf der einen Seite positiv, die andere negative Entwicklung, die wir in der Hardware-Seite haben, bei VR ist das HTC schwächelt.
0: Mhm, HTC ja.
1: war ja so der Premium-Anbieter im Businessbereich mit guten Produkten, hat sich dann leider vergriffen bei einem Produktentwicklung wo wir alle gedacht haben, das wird jetzt die Konkurrenz zur Oculus Quest. Mhm. Und da hat er trotzdem das Kabel dran gelassen, HTC und so weiter, dann ja. ist auch also da das Problem. Und das ist so ein bisschen im Moment ein Problem. HTC hat es nicht so ganz geschafft. Das sind Produkte, sag ich mal, also die Quest, mittlerweile 430 Euro, also wirklich bezahlbar. Die HTC ist teurer, bis doppelt so teuer, ähm, hat eine Businesslösung halt. Aber jetzt gibt es im High-End-Bereich immer mehr VR-Brillen. Warum gibt es das? Weil wir natürlich Anwendungsfelder haben, wo zum Beispiel Oberflächen, die bei der Automobilindustrie entsprechend glänzen müssen. Wenn ich im Auto reinschaue, die Ledersitze, die Naht erkennbar sein soll. Und da gibt es jetzt tatsächlich Hardware-Produkte, die das schaffen mittlerweile. Das sind aber Produkte, wo weder du noch ich wahrscheinlich uns jeweils kaufen werden und viele Unternehmen auch nicht, weil die kosten dann 4.000, 5.000 Euro. Mhm. Aber für dezidierte Anwendungsfelder gibt es jetzt da auch Lösungen. Ja. Aber für den Massenmarkt wird im VR das sein. Im AR, deswegen ich muss das so ein bisschen unterscheiden zwischen VR und AR, im AR haben wir eine ganz andere Entwicklung. Im AR-Bereich wird immer mehr mit den Mobile-Devices, sprich Smartphone und Tablet gemacht weil sowohl Samsung im Android-Umfeld wie auch Apple im äh, iOS haben jeweils die AR-Unterstützung massiv ausgebaut im letzten Jahr. Das heißt, wir haben neue Funktionen, neue Möglichkeiten, AR-Inhalte professionell darzustellen und interaktiv zu gestalten. Und im Corporate-Bereich hat Microsoft im März letzten Jahres uns alle die HoloLens 2 angekündigt. Die HoloLens 2 wird jetzt gerade... Punktuell ausgeliefert. Mhm. Microsoft hat anscheinend große Probleme in der Serienproduktion. Und wir haben in Deutschland nach meiner Info ungefähr so 100 Brillen im Moment. Stand jetzt Januar 2020. Und ich habe mal von 35.000 Bestellungen gehört. In Deutschland. Oha, ja. Und da sind wir weiter von den Fernwärmen. Mhm. Bedenkt, dass eben im März letzten Jahres diese Brille angekündigt worden ist. Mhm. Auch bestellbar war ab da. Ja. Und äh, man hat eine Verknappung eigentlich des AR-Markts, in der Industrie insbesondere, weil keine
0: Hardware da ist. Und Woran liegt es? Ähm, ist, ist Microsoft noch nicht so weit, dass sie so eine Massenproduktion hinbekommen? oder? Es sieht
1: so aus, ja. ja. Und es gibt Gerüchte und also es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, zum Beispiel von dem Display, was in der HoloLens verbaut ist. Selbst die ausgelieferten Brillen scheinen sehr unterschiedlich von der Qualität zu sein. Das heißt, selbst wenn jetzt heute zum Beispiel eine Bosch, eine Porsche, eine Daimler schon HoloLens 2, 4, 5 bekommt, sind die Geräte an sich unterschiedlich von der mhm. Qualität her. Und ähm, da sehe ich eine gewisse Herausforderung im Moment im AR-Bereich in dem wirklichen high end einsatzumfeld Weil wenn wir über Wartung und Support sprechen, wenn wir äh, dort wirklich im Industrieumfeld belastbar sprechen, das ist ein bisschen schade, weil da fehlt uns eigentlich im Moment tatsächlich eine skalierbare Hardware. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass Microsoft das in den Griff kriegt und dass das absehbar besser wird. Um, weil viele Unternehmen haben halt oder warten eigentlich auf die HoloLens
0: 2. Mhm. Kann man da ähm, von Apple was erwarten? Der Tim Cook ähm, mhm. lässt ja auch keine Gelegenheit aus zu betonen, wie viel Potenzial AR aus seiner Sicht hat. Mhm. Aber, ähm, ob Apple jetzt an, an, an einer Brille oder irgendwas in der Richtung arbeitet, ist ja auch sehr, sehr nebulös oder ob es nur über die Smartphones und Tablets genutzt werden soll.
1: Er hat da eigentlich schon, also er wurde ein bisschen genötigt, Ende letztes Jahr, um da Klarstellungen zu beziehen. Also, A, mhm. gebe ich dir recht, ähm, Apple hat, oder er sagt ganz klar, wir machen AR, wir werden kein VR machen. Mhm. Ähm, das, das ist richtig, die Aussage, aber, aber was gemacht worden ist, er hat die Aussage getätigt, dass wahrscheinlich, so wie es aussieht, vor 2022 nichts von Apple zu erwarten ist in dem Bereich. Mhm. Das sieht wohl auch so aus. Es gab dann mal eine Zeit lang Gerüchte, dass Apple keine Killer-App sieht, sondern nach dem Motto, ja wir können uns zwar Hardware jetzt schon vorstellen, aber wir sehen gar keine Killer-Anwendung, warum sollen wir dann die Hardware bringen, wenn wir nicht irgendwo ein Thema sehen, wo jetzt alle haben wollen. Mhm. Auf der anderen Seite hat er jetzt gerade letztens vor ein paar Wochen gesagt, wir werden ein Device bringen, was im Prinzip das Smartphone ablöst und eins und eins zusammen zu ziehen, ja, sie sind, glaube ich, dran. Mhm. Müssen sie nach meiner Meinung auch. Aber anscheinend auch nicht so einfach. Ja. Was aber jetzt im Moment passiert, auf der Hardware-Seite, um da kurz zu bleiben und dann auch abschließend zu sein, in China passiert im Moment viel. Mhm. Ja, äh, Durch die Entscheidung von USA, äh, Huawei eigentlich zu verbieten in äh, USA, macht sich Huawei gerade sehr autonom in der Technologie. Die haben letztes Jahr im November in China... Auf dem Kongress für VR, wo wir eigentlich gar nichts wussten im Westen, wo aber 10.000 Besucher waren, haben die eine Brille vorgestellt. Hm. Und wir kennen die alle nicht wirklich, zumindest die Leute, die ich so kenne in der Branche. Wir haben die noch nie gesehen, noch nie aufgehabt. Wir wissen eigentlich auch gar nicht so genau, was sie kann oder nicht. Und das ist im Moment ein Thema. Und jetzt kommt, wie gesagt, mit Pico, das ist auch ein chinesisches Unternehmen, zunehmend Konkurrenz im Quest-Bereich, zum Beispiel gegen Facebook. Die wurde jetzt auf der CES, gerade jetzt im Januar in Amerika, auf der Consumer-Elektronik-Messe vorgestellt. Scheint anscheinend ein konkurrenzfähiges Produkt zu sein. Und die Sachen kommen jetzt aus China.
0: Mhm. Ja, die Konkurrenz belebt natürlich auch das Geschäft und treibt Entwicklungen und Innovationen bestimmt genau. ein bisschen vor sich her dann. Ne?
1: Ja. Wichtig ist, glaube ich, auch für die Zuhörer, um das auch zu einzuordnen. Warum schweife ich da so ein bisschen auch aus? Wenn wir heute im Lernen sehen, dann wollen wir natürlich Produkte haben, die smart sind, wo der Formfaktor klein ist, wo das leicht ist, weil wir wollen natürlich unsere Lernprozesse optimal mhm. entsprechend machen. Und darum muss man sich auch so ein bisschen mit der Hardware auseinandersetzen. Was passiert da? Wo geht die Reise hin? Eine Entwicklung nach meiner Meinung ist klar, das ist auch jetzt durch die CES nochmal klar geworden in dem Monat. Wir werden weggehen von Hardware, die anders aussieht wie Brillen. Also wir werden Brillen kriegen. Oder in der Endausbaustufe vielleicht Kontaktlinsen. Gibt auch erste Sachen, die gezeigt worden sind. Aber klar ist, dass wir über Brillen sprechen. Entweder hat die Brille Akku und Rechenleistung in der Brille drin, dann ist sie größer. Oder wie jetzt auch manch Anbieter, die es schon gibt, die auch Sachen gezeigt haben, wo die Brille wie Brille aussieht und dann aber dafür an Smartphone angekoppelt ist und da die Rechenleistung ja. und Akku drin ist. Also, das ist im Moment ein ganz klarer Trend, dass wir hands-free werden, dass wir die Hände frei haben, eine Brille aufsetzen können und durch diese Brille uns die erweiterte Welt sozusagen dargestellt. Wird. Mhm.
0: Ähm, wenn wir dann tatsächlich von der, von der Hardwareentwicklung, also der, der, Basis, um Umsetzungen ja. äh, zu realisieren, mal weggehen. Ähm, wo siehst du denn im Bereich Learning natürlich ähm, momentan die Schwerpunkte, sowohl bei Virtual Reality als auch beim ja. Augmented oder Mixed
1: Reality? Ja. Genau, vielleicht auch da für die Zuhörer mittlerweile. Ich benutze diesen Mixed Reality Begriff gar nicht mehr. Mhm. Das ist für mich auch Augmented Reality. Ja. Microsoft hat da ein bisschen Verwirrung nach meiner Meinung gemacht und, äh, man muss einfach sagen, entweder ist es virtuelle Realität, wo die echte Welt weg ist, oder ist es AR, Augmented Reality, wo ich die, die echte Welt sehe, wo erweitert ist mit mhm. digitalen Informationen, um das auch nochmal klarzustellen. Deswegen, ich benutze MR oder Mixed Reality eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, finde ich gut. Je weniger
1: Begriffe, desto ja. weniger Verwirrung, ja. Genau. Und <lacht> im Endeffekt muss man sagen, bei, und deswegen muss man beides auch tatsächlich richtigerweise, wie du sagst, unterscheiden. Wir haben bei VR natürlich in der Vergangenheit sehr viel über Sicherheitstrainings gesprochen über Prozesswissen, teilweise auch im Kollaborationsbereich, Teamprozesse und so weiter. Und in VR passiert gerade das, dass wir aus den reinen technischen Anwendungsthemen, wie bestimmt, wie gesagt, Industrieprozesse, Produktion, Wartungsthemen, hinkommen zu Soft Skill-Themen. Führungsthemen, wie gesagt, Rhetorik-Themen, themen, Präsentationstechnik, wie verhalte ich mich im Meeting und so weiter. Das sind jetzt Themen, die so langsam in diesen Bereich VR auch gehen und auch eigentlich halt softskill themen sind. Das ist so ein bisschen die Entwicklung, die gerade passiert. Und das ist auch, glaube ich, eine richtige Entwicklung, weil wir ja genau über Emotionen bei VR sprechen und Immersion, das Eintauchen in die Situation und damit natürlich auch eigentlich damit das Medium super geeignet ist. Bei AR sind wir weiterhin natürlich sehr stark im Industrieumfeld, ähm, Handwerk, wo wir in Arbeitsprozesse Lerninhalte kontextsensitiv zur Verfügung stellen können, über Smartphone, über Tablet, über solche Brillen, ähm, da ist auch weiterhin die Aktivität. Bei AR sieht man aber auch im Moment, dass zum Beispiel im Konsumerbereich vieles passiert. Das, was vielleicht der ein oder andere kennt, war das Ikea-Place, wo ich dann die Möbel zu Hause hinstellen kann. Ja. Pokémon Go war für viele erstmal überhaupt der Einstieg mit der AR-Geschichte, ist aber auch schon einige Zeit hier weg. Aber Ikea-Place war für viele so, ah, ich kann jetzt Möbel verschieben und in der echten Größe in meine Wohnung stellen. Und im Moment passieren sehr viele Dinge, zum Beispiel im Beauty-Bereich mit AR, auch in den äh, gängigen Social-Media-Kanälen wie instagram Twitter zum Teil, jetzt auch in TikTok und so weiter, werden sogenannte AR-Filter integriert, mhm. wo ich im Prinzip auf mein Gesicht zum Beispiel irgendeine Maske legen kann.
0: Ja, oder man macht sich äh, 30 Jahre älter, man was ich sehr manchmal. erschreckend fand. Ja, ja genau. Ja, all, aber genau, und daran sieht
1: man auf einmal, dass natürlich so eine Technologie wie AR in Themen Einzug hält, wo wir vielleicht gar nicht so merken richtig, aber Technologie ist es, AR, wo da genutzt ja. wird. Und ähm, das sind Themen, wo auch jetzt gleichzeitig passieren. Und gerade in diesem, interessanterweise, Fashion-Beauty-Bereich passieren im Moment viele Dinge, ähm, weil natürlich das auch Schick ist mittlerweile. Ja, ich kann meine Kleidung verändern, ich kann meine Frisur, die Farben, meine Fingernägel bei Frauen, das kann ich alles online verändern und kann das mittlerweile so gut visualisieren, dass ich trotzdem meine Hände bewege und trotzdem dann das sehe, wie das aussieht. Also das mhm. ist und das sind Themen, die jetzt so langsam mit AE im Konsuperbereich Einzug halten. Am Schluss wird das auch Auswirkungen haben, glaube ich, für das Lernen. Zum Beispiel eine Funktion, wo Apple in dem ganzen FaceTime und Kommunikation hat, ist wenn ich da ja mit meinem Smartphone eine Kommunikation mache, ich gucke ja normalerweise den anderen nicht an, sondern ich gucke in die Kamera. Mhm. Und die haben über eine AR- und KI-Funktion das so, dass ich wirklich den anderen angucke.
0: Ach, ich benutze FaceTime, aber das habe ich noch nicht nicht gecheckt. Und, und Ich habe was gelernt.
1: Und Das sind zum so Beispiel <lacht> Dinge, die passieren so im Hintergrund, sage ich jetzt mal, wo halt diese Technologie immer mehr Einzug hält ähm, und benutzt wird. Spitzensport, großes Thema, äh, wo zum Beispiel jetzt ähm, Gerade bei Apple Produkten ist möglich, ist wirklich ganze Bewegungsabläufe Millisekunden genau zu tracken über AR und dann kann ein Coach direkt dem Sportler Feedback geben. Du musst den Arm doch ein bisschen weiter nach links nehmen und so weiter. Mittlerweile ganze Start-ups, die sich darum kümmern, solche Lösungen zu bauen. Und diese AR-Technologie hält Einzug oder im Handwerk ein Aufmaß. Also man hat irgendwo ein Loch in der Wand, wo ein Fenster rein soll. Da kann heute der Handwerker mit seinem Smartphone abmessen. Mhm. Da braucht er keinen Maßstab mehr dazu. Und wo Fensterbauer jetzt Lösungen bauen, das äh, zu realisieren und alles auszumessen, in die Produktion zu übergeben. Also da, wenn wir merken, dass in AR wir in vielen Bereichen unseres Lebens das einzukehlt, ohne dass wir das wahrscheinlich mhm. so richtig mit AR verbinden.
0: Ja, das hört sich für mich auch tatsächlich so an, als wäre es im, im Markt und in, im Alltag, sehr sehr viel mehr angekommen als virtual reality ja. Ähm, weil ja wenn, wenn ich sehe wie viele ähm, kinder und jugendliche eben genau die die sachen benutzen ja. die du eben genannt hast und dann auch ähm, posten und, ja. und verteilen ja. und das ist also auch das de ist schon, schon es ja. ist es ist da und es wird geld mit verdient kann man kann genau. Sagen. Und
1: das Interessante ist, das ist auch wichtig, glaube ich, was du jetzt ja genau sagst, ist, mit AR kann ich Geld verdienen, weil es in die Sales und Verkaufsprozesse hält. Mhm. Also ich kann mir auf einmal mein Auto, meine Yacht, meinen Kleiderschrank, whatever, zu Hause hinstellen. Mhm. Und jetzt wird es noch verrückter. Das wissen die meisten im Moment überhaupt nicht. Google hat so still und heimlich Google Search erweitert. Du kannst heute mit deinem Smartphone hier in Deutschland... Namen eingeben, also Hai, Schlange und so weiter, das ist nur ein Beta-Test, dann wird ganz normal, wie bis dahin in Google Search, die Ergebnisse, Webseiten, YouTube-Videos und so weiter und neu ein 3D-Modell angezeigt. Dieses 3D-Modell kann ich schon mit zwei Touchs lebensgroß hier reinprojizieren als AR. Ah. Und jetzt gehen wir mal da gedanklich einen Schritt weiter, vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Man ist in der Industrie, hat ein Produkt, und dieses Produkt ist in Google Search mit einem 3D-Modell hinterlegt. Der Kunde steht in einer Lernindustriehalle. Er googelt mit seinem Smartphone in dieser Lernindustriehalle nach dem Produkt des Anbieters XYZ und kann dann diese Anlage lebensgroß in seine leere Industriehalle
0: stellen. Das ist natürlich ein, ein feines Projekt. Dann kannst du direkt sehen, ob sie passt. Die, Automobil hin soll. die Automobilhersteller
1: können sagen, ich stelle zu Hause mein Auto hin, gehe drumherum, gucke mir das mal an. Mhm. Äh, wir sind mit im Beauty-Bereich, irgendwo Kleidung kann ich mir entsprechend in den Raum reinstellen, gucke mir das von allen Seiten an. Und über die Google-Search, wohlgemerkt, ich brauche mhm. kein zusätzliches App. Ich kann ganz normal suchen. Hm. Und kriege einfach in Zukunft solche Möglichkeiten. Und
0: in Verbindung, wo du Kleidung sagst, es gibt ja auch schon Apps die oder zumindest Prototypen, die dich dann vermessen, genau. damit du die richtige Größe kaufst hm. und nicht mehr die also Hälfte lachen, der Sachen Ich habe es heute nicht ne? an. Ich hatte gestern ein Hemd an, wo ich das genau gemacht habe.
1: Hm. Ich habe einen Anbieter, ich sage jetzt auch den Namen im Internet, wo ich das nutze. Hm. Und die haben neu, tatsächlich so eine App. Da stelle ich das Smartphone an die Wand unten auf dem Boden. Da werden zwei Bilder gemacht. Zwei. Das, also da ist dann auf dem Smartphone, sieht man, sag ich mal, so eine Silhouette, wo man sich reinstellen muss, und dann hat man drei Sekunden Zeit, still zu stehen, dann wird Foto gemacht, dann muss man sich auf die Seite drehen, Foto gemacht. Das ist das gesamte Vermaßen. Hm. Die Maße habe ich noch nicht mal beim Bestellprozess gesehen. Ich habe dann bestellt, ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt, ja. was passiert. Und? Und du wirst lachen, es funktioniert.
0: Oh, ja. Und wenn du das eben dann mit Augmented Reality, dann kannst du dich auch in den, in den Kleidern quasi im virtuellen Spiegel genau. gleich sehen, ja. also das ist dann natürlich die Kauferfahrung, die, die schon sehr viel ja. realer ist. Ne?
1: Und da war ich selber jetzt überrascht sozusagen, habe ich gedacht, das stellst jetzt mal auf Probe, äh, ob das wirklich funktioniert. Jetzt könnte man sich fragen, was hat das alles mit unseren Lernthemen zu tun? Mhm. Aber jeder, der jetzt so ein bisschen genau zugehört hat, dem müsste jetzt klar werden, wenn das jetzt alles in diesen ganzen Businessprozessen kommt, dass das auch Auswirkungen auf unsere Lernprozesse haben wird. Und natürlich mhm. kann ich so eine Funktion dann vielleicht auch sinnvollerweise an anderer Stelle im Lernen verwenden. Und das muss uns halt klar sein, dass natürlich Google hat natürlich ein Interesse, Geld zu verdienen. Also wenn sie Lösungen bauen, wo natürlich sowas auch ein Business eingesetzt werden kann. Und diese allein diese Search-Geschichte, dass du einen High-Lebenskurs oder die Schlangen hier auf den Boden kriechen lassen kannst. Mhm. Ja, das sind halt jetzt die Anfänge. Aber zukünftig werden wir unsere Produkte so sehen können. Ja. So Und da können wir natürlich auch über Lerninhalte sprechen. Warum soll ich ja nur Produkte
0: suchen können? Ich kann ja auch Lerninhalte suchen. Auf jeden Fall, also da ist, oder ein Lerninhalt kann ja auch ein Produkt sein. Also Kann auch sein, absolut. Oder es sind
1: halt zusätzliche Funktionen noch mhm. hinterlegt, ja. Wenn ich ein Azubi bin, der zukünftig einfach CNC-Anlage in Google eingibt und auf einmal ein 3D-Objekt mit Erklärung für eine CNC-Anlage findet und stellt das zu Hause auf den Tisch in klein, virtuell, mhm. in AR und kann das lernen, wie eine CNC-Anlage funktioniert und welche Komponenten es gibt. Ich glaube, unsere Azubis würden das machen.
0: Ja, ja und ich kann mir auch vorstellen, für die ähm, Ausbildung in der Schule ähm, könnten Lehrer und Schüler eben auch sehr stark davon profitieren, wenn man von... Ähm, theoretisch jedem x-beliebigen Objekt, Thema, ähm, ja. Ding eben eine, eine, direkt eine 3D-Sache ähm, hat und zum Beispiel nicht nur, dass die Schlange auf dem, auf dem Boden sich schlänge, sondern man könnte sie auch sezieren und in, in ihre Einzelteile Absolut.
1: zerlegen. Da bin ich bei dir. Ja. Du wirst lachen, du gibst mir eine Steilvorlage nach der anderen und dass wir <lacht> darüber gesprochen haben. Ich habe vor ein paar Monaten mir einen Globus schicken lassen aus China. Mhm. 30 Zentimeter im Durchschnitt. Physischer Globus. ar 1,5 Gigabyte Daten, sechssprachig, auch in Deutsch. Ich kann die gesamte Welt per AR als Schüler erkunden. In jedem Land gibt es mehrere Kategorien, Pflanzenwelt, Tierwelt, kulturell, besondere Ereignisse, Essen. Und dann kann ich die ganze Welt über das ar kann ich selber als Schüler erkunden. Mhm. Und dann kommen die 3D-Objekte auf dem Globus, dann kann ich die entsprechend per Touch anwählen, dann kommen zusätzliche Text- und Audioinformationen zu dem Ereignis oder zu dem Objekt. Teilweise sind die auch animiert. Das Produkt kann man mittlerweile bei Amazon beziehen für 28 Euro. Das ist. Mit diesem Produkt Preis. bin ich in deutschen Schulen gegangen. <lacht> Aha. Und ich habe leider nur Kopfschüttel geerntet. Wieso das? Weil keiner irgendwie eine Vorstellung hatte, wie man das jetzt in seinen Unterricht integriert. So nach dem Motto, ja, das ist ja nur Spielerei und alles. Und wie gesagt, das ist ein chinesisches Bildungsprodukt. Hm. Und das muss uns auch bewusst sein, dass wir dort Dinge jetzt erleben werden, die wahrscheinlich eher aus Asien da kommen, weil die das halt machen. Und das ist eigentlich wirklich noch toll gemacht. Man hat einen Reisepass mit einem Stempel, wo man mit den Eltern sozusagen eine Weltreise macht und die Eltern können dann den Reisepass abstempeln. Und das Kind sozusagen hat dann den Nachweis, ich war da und da auf der Welt schon. Mhm. Und das sind wirklich Gedanken drin, wo ich gedacht habe, ja, da hat sich auch ein bisschen jemand mal wirklich Gedanken gemacht, um sowas zu machen. Aber wie gesagt, es ist es sowas schwierig anscheinend, jetzt zumindest mit denen, die ich gesprochen habe, dann zu sagen, wir machen das mal in der Schule.
0: Hm. Ja, das ist natürlich, in der Schule brauchst du auch immer Multiplikatoren, also Leute, die sich für ein Thema begeistern ja. können und das dann in, in den Unterricht einbauen. Das ist, glaube ich, generell, auch, in, auch in, in Unternehmen ist es genauso, da erntet man auch ja. für viele Sachen schnell Kopfschütteln, ja. aber wenn du die ja, manchmal nennen sie sich ja auch Evangelisten oder Ambassador oder wie auch immer, wenn du Leute hast, die wirklich ein Thema so vorantreiben, ähnlich wie du es eben mit VR nee. hier jetzt auch auf der LearnTech machst nee. und auch generell, dann wird das, denke ich, auch mit der Zeit ankommen, weil… Oft braucht es einfach auch eine Weile, die, die ja. Skeptiker zu überzeugen, ja. mhm. dass Potenzial drinsteckt. Man kann ja auch ruhig kritisch Dinge sehen. Ich, ich, ich sehe das auch aber
1: ich will auch nicht falsch verstanden werden. Aber ich will trotzdem auch sagen, es gibt auch schon schöne Lösungen. Mhm. Und ja. ich finde, wenn ja sowas da ist und sag ich mal ja nur so wenig Geld kostet, also ich spreche hier nicht um ein paar hundert Euro, sondern ich spreche eben unter den 30-Euro-Bereich, ähm, dann könnte man sich ja schon mal genau überlegen, wie man vielleicht sowas auch in den Unterricht didaktisch einbettet.
0: Ja, und gerade wenn man, ich stelle mir das gerade einfach nur vor, wenn ich ein Geographielehrer bin, dann habe ich vielleicht noch die schönen alten großen Karten und genau. kann so das altes Lehrmittel mit einem neuen auch verbinden und äh, eine richtig schöne Lernerfahrung hm.
1: daraus bauen. Also das ist äh, auch ein wichtiges Thema. Äh, das, das liegt mir auch am Herzen, dass wir das alte Printmaterial auch nicht über die Weg schmeißen müssen. Es gab auch hier oder gibt einen Anbieter auf der LearnTech, der sich da spezialisiert hat, um genau auch Printmaterial über AR zu erweitern. Mhm. Und absolut, da bin ich voll bei dir. Im Gegenteil, ich finde das sogar noch sehr spannend, weil im Prinzip ich ja Material auch wiederverwenden kann. Auch wenn ich Hologramme, also 3D-Objekte, dann in AR baue, kann ich das an verschiedenen Stellen verwenden. Ich kann somit eigentlich meine Printbücher, Hefte, Trainingsunterlagen wirklich massiv aufwerten. Hm. Das ist so. Und äh, da fehlt es uns aber auch noch so ein bisschen an dem Verständnis und an der Offenheit, dann mal wirklich das zu tun.
0: Ja, ja, das braucht immer, es braucht auch ein bisschen Spieltrieb, um, um die Sachen damit zu experimentieren. Ja. Aber das bringt mich eigentlich auch zu der Frage, ähm, wenn man mit den Dingen auch spielt und ähm, sie exploriert und weiterentwickelt, wie ähm, geht es deiner Meinung nach denn weiter jetzt in, in 2020 mhm. und vielleicht darüber hinaus mhm. mit ähm, solchen ähm, VR und AR-Technologien und Themen? Mhm.
1: Du hattest ja auch, wie wir so ein bisschen hergelaufen sind, ins Pressezentrum, so ist jetzt VR eher stärker oder AR. Was entwickelt sich da? Ich glaube, es wird sich da beides in bestimmten Bereichen gleich entwickeln, im Sinne von, wenn man jetzt eine Aufteilung mit 100 Prozent sieht. Es gibt einfach Schwerpunkte, wo jedes Medium eher geeignet ist oder eher auch nicht geeignet ist. Und wenn wir jetzt VR sehen, glaube ich, dass wir natürlich auf der einen Seite eine Ausprägung weiterkriegen, wenn es um Sicherheitstrainings geht, Höhenangst, äh, irgendwelche Verhaltensregeln in der Industrie, in Anlagen. Das wird ein Thema weiterhin sein, weil da tun viele Firmen im Moment hinschauen. Auf der anderen Seite, wenn so Sachen in VR passieren, in der Industrie und um Anlagen weiterhin zu erklären, Prozesse da zu erläutern, ähm, Maschinen auseinandernehmbar zu haben. Auch im Handwerk ist im Moment ein Thema, dass man dort bestimmte Produkte in VR trainieren kann. Gleichzeitig werden wir erleben, dass immer mehr VR im Softskill-Bereich eingesetzt wird. Da bin ich ganz überzeugt mittlerweile, weil man merkt, dass ich tatsächlich die Situation in VR generieren kann, wo Emotionen passiert. Mhm. Man muss dann nur aufpassen und da warne ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben eine ethische Verantwortung. Ich hatte vorhin eine Diskussion zum Thema Mitarbeitergespräch, Entlassung geführt. Und ich habe gesagt, wenn ihr das jetzt simuliert in VR und in 360 Grad, dann erlebt die Person diese Situation. Also wenn man bis zuletzt geht. Mhm. Und wir müssen da schon auch ein bisschen aufpassen, bei bestimmten Themen auch im Sicherheitstraining, was machen wir da eigentlich. Das ist eine ethische Verantwortung, die wir da haben. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite im AR-Bereich, wenn wir weiterhin das ganze Thema Kontextsensitivität und Arbeitsprozessunterstützung haben, was da auch, was glaube ich, keiner so richtig im Moment sieht, wir haben bis dahin immer über Performance Support, 5 Moments of Need gesprochen. Und das war für uns klar, dass in der Software das alles klar ist. Das macht ihr bei SAP auch. Da habt ihr Lösungen, wo man über die Software direkt in den Arbeitsprozess zugreifen kann. Auf die Inhalte, wenn ich im Formular stehe oder einen Transaktionscode nehme, dann kann ich mir da direkt Hilfe holen. Das war unter Software-Thema, Office und so weiter, war das logisch in den letzten Jahren. Aber jemand, der irgendwo am Band steht oder vor einem physischen Gerät steht, der hatte nicht die Möglichkeit, kontextsensitiv Lerninhalte abzurufen. Mhm. Und äh, jetzt können wir das über AR. Jetzt kann ich Smartphone entweder über den Marker halten, wo er am Gerät ist, oder ich kann über das Gerät halten, wenn wir KI-Objekterkennung sehen. Und das Gerät wird erkannt und mir werden zusätzliche Informationen angeboten. Und das sind natürlich Dinge, die wir im Lernen bis dahin eigentlich gar nicht hatten. Gerade für Zielgruppen, die keinen PC-Arbeitsplatz hatten, die mobil sind, die an Maschinen, Fahrzeuge, Geräten unterwegs sind. Und das wird in AAE, glaube ich, viel stärker noch werden, weil die Unternehmen natürlich da riesen Bedarf haben, weil das ganze Thema Knowledge geht ja weg. Ja, Die alten Personen verlassen die Unternehmen, das Knowledge wandert weg sozusagen damit. Mhm. Die Experten werden immer weniger. Und wer sollte dann die Prozesse noch alle machen? Mhm. Und das wird, glaube ich, ein wichtiges Thema da sein.
0: Ja. Vielleicht können wir genau von, von dem Punkt, den du gerade genannt hast, dass es sich auch so ein bisschen verschiebt, auf, auf gerade auf Berufsgruppen, die, die überhaupt nicht am PC mhm. sitzen. Ähm, wenn wir da so ein bisschen mal ähm, eine konkretere ähm, Ebene anvisieren, ähm, vielleicht hast du da ja so einfach mal so, so ein paar ja, wie so Tipps oder ähm, Anregungen, wenn ich jetzt als zum Beispiel Maschinenbauunternehmen mhm so ein klassischer Mittelständler, der jetzt auch nicht riesig ist und uh -huh. über endlose Ressourcen uh -huh. verfügt, wenn ich sage, ah, ich habe Interesse daran, das bei mir in der Ausbildung, in der Weiterbildung einzusetzen, uh -huh. gerade für alle die, die äh, in der Montage sind uh -huh. und ähm, vielleicht auch bei denen, die die in der Entwicklung sind, also Ingenieure uh -huh. und, und Facharbeiter, ähm, wie... Wie könnte ich mich dann dem Thema nähern, hm. ähm, VR oder Augmented Reality hm. in, in meinem Betrieb hm. in die Aus- und Weiterbildung zu integrieren?
1: Also ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist am Anfang, ist, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist denn überhaupt VR und AI? Also welche technischen Möglichkeiten gibt es und welche dieser technischen Möglichkeiten würden für den Use Case, den ich dann habe, Sinn machen? Also ich muss mir erstmal... Klar werden und dasselbe erleben, was das AR, was 360, was ist VR. Mhm. Und da muss ich jeden einladen, der will das sagen, macht dort entweder auf solche Messen wie hier also auf der LearnTech selber mal den Versuch, solche Brillen und Lösungen auszuprobieren. Oder es gibt Workshops, wo Anbieter anbieten, ich selber mache das auch für Führungskräfte, wo ganze Geschäftsleitungen sitzen einen Tag und sich erstmal über die Hardware und über die Lösung äh, erstmal Gedanken machen und selber erleben, für was kann ich was einsetzen. Und danach kann man überlegen gemeinsam, ist denn der Use Case, den man sich denkt, für welches Medium, sprich Ausprägung AR, VR 360 geeignet. Und dann kommen zwei Fragestellungen. Das eine ist, habe ich 3D-Modelle oder habe ich keine? Wenn ich keine habe, gibt es heute sogar in AR auch Möglichkeiten, ohne 3D-Modelle zu arbeiten. Das ist auch ein Stück weit eine ja, Entwicklung in der Branche gewesen, dass wir sprechen von sogenannten Special Anchors, das heißt räumliche Anker, die ich bauen kann, wo ich einen Marker platziere, der ist praktisch, wenn man das einfach im Koordinatensystem sieht, die 0-0-Position, die scanne ich ein über Software und ab da werden definierte Punkte, die jemand vorhin in einem Autorenprozess definiert hat, an einer Maschine hervorgehoben und ich kann darüber fahren, mir Informationen anzeigen. Dazu brauche ich kein 3D-Modell mehr heute. Wenn ich ein 3D-Modell habe, muss ich das 3D-Modell optimieren für AR. Da stoßen wir gerade im Mittelstand an große Herausforderungen, weil der Mittelstand, aber auch große Konzerne haben bis dahin nie die Notwendigkeit gehabt, ihre 3D-Modelle zu optimieren für AR oder VR. Klar. Und das sind Prozesse, die hat BMW jetzt zwei Jahre gekostet, das zu machen. Also es ist nicht so einfach, mhm. im Standard-Engineering-Prozess nachher zu sagen, wenn das Ding engineert ist, abgenommen ist, für die Produktion vorbereitet ist, kommt am Schluss auch ein 3D-Modell für VE oder AE raus.
0: Mhm. Also man muss auch eine, eine längerfristige Strategie fahren.
1: Nach meiner Meinung, ja.
0: Und ähm, von den Kosten her, kann ich das, gibt es da eine Möglichkeit, dass ich ähm, ja quasi... Einsteigen kann, ohne dass ich exorbitante Kosten habe, die ich mhm. womöglich gar nicht mehr stemmen kann. Bleiben
1: wir bei diesen nicht 3D-Modellen-Lösungen. Mhm. Da kriegst du heute Autorenwerkzeuge, wo ich diese Enker in den Raum setzen kann. Die sind um die 1000 Euro bezahle ich da im Monat. Mhm. Für eine Zielgruppe, die vielleicht 2.000, 3.000 Leute groß sein kann. Und dann können die über Smartphone oder dann auch über Brillen, je nachdem, über eine HoloLens, sowas machen. Aber meistens würde man heute wahrscheinlich noch über Smartphone oder Tablet das machen. Und da gibt es schon Lösungen heute, die auch als Autorenwerkzeug
0: zur Verfügung stehen ähm, und nutzbar sind. Cool. Ja. Gut. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich bin mit, mit meinen Interessen eigentlich hier soweit durch. Ähm, aber hast du vielleicht noch irgendwas, was du noch gerne anmerken würdest, was noch? wichtig oder relevant ist. Absolut, muss ich wirklich sagen. Es liegt mir auch im Herzen. Wir sprechen die ganze Zeit
1: über die Zukunft des Arbeitsplatzes. Mhm. Wir sprechen jetzt natürlich sehr stark mit dem Fokus Lernen über solche Technologie. Gartner hat das 2019 in eines der Hype Cycle eingebaut und sie nennen das Immersive Workplace, äh, Workspaces. Und daran wird ein bisschen klar, dass die Technologie, die wir hier die ganze Zeit äh, diskutieren mit AR und VR, die Zukunft unseres Arbeitsplatzes ist. Und wir merken auch im Moment sehr stark eine Entwicklung in der Diskussion, gerade in Amerika, aber auch in China, dass sich ein Begriff immer mehr manifestiert. Und dieser Begriff beinhaltet dann alle Ausprägungen, die wir heute mit AR, VR, MR, XR, Digital Reality, <lacht> wie es alles überall heißt, genutzt wird. Und das ist Special Computing. Der mhm. räumliche Computer, der letztendlich uns immer überall zur Verfügung steht, wo es keine festen Eingabegeräte mehr gibt, sondern die Welt sozusagen, das Eingabeformat ist, die Welt beschrieben ist in Layern. Das heißt konkret, der Tiefbau hat einen Layer, wo alle Leitungen, die in der Straße liegen, beschrieben sind in 3D. Die Häuser sind beschrieben in 3D. Ja, Die Versorgungsleitung für Strom ist alles in 3D beschrieben. und Die liegen alle übereinander. Und ich kann jeden Layer sozusagen sichtbar machen, unsichtbar machen, wo ich es halt brauche. Und das wird tatsächlich unsere Zukunft massiv beeinflussen und damit dann auch unsere Lernprozesse. Mhm. Und das will ich allen schon auf dem mit, Weg mitgeben. Ich habe hier aus das erste Mal den Begriff Special Learning auf der LearnTech als Vortrag gehalten, weil ich glaube fest daran, dass sich unsere Lernräume, und das ist ja ein großer Schwerpunkt auch hier auf der LearnTech, wir diskutieren die ganze Zeit, wie verändern sich unsere Lernräume. Mhm. Und VR und AR
0: wird da integraler Bestandteil sein, dieser Lernräume. Und ich glaube, das wird sich, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch mit anderen Technologien wie ähm, Internet der Dinge, also IoT und künstlicher Intelligenz auch ähm, stark vermischen wird und und davon unterstützt werden wird und ähm, sich daraus wiederum, was ja dann mein Leitthema ist, also Berufswegen auch diese ganze Lernerfahrung, die Learning Experience ja, ja auch ähm, über die Zeit signifikant verändern kann. Die Basis ist 5G für die Vernetzung. Mhm.
1: Die Basis im AI ist ganz klar KI, weil heute Objekterkennung geht schon nur über KI. Die Avatare in VR gehen nur über KI. Das heißt, wir sind heute schon überall genau in dem Sachen. Und du hast vollkommen recht, IoT, Robotics und so weiter. Das sind alles Themen, die konvertieren sozusagen und die gehen zusammen und die werden auch nachher zusammengehören. Aber nochmal, um das auch nochmal deutlich zu machen den Zuhörerinnen und zuhörer. das Thema VR und AI wird in den anderen Begriff reinwandern, nach meiner Meinung. Und dieser Begriff wird dazu führen, dass wir immer und überall einen Computer, wie er dann aussieht, aber wahrscheinlich irgendwie auf dem Kopf oder an den Augen oder in den Augen haben, der uns die Welt erweitert mit Informationen. Und die, der große Kampf, der heute schon entstanden ist, wer ist derjenige, der die AR-Cloud, so nennen wir das, baut? Das heißt, wer beschreibt die ganzen 3D-Objekte in der Welt? Ob das eine Google ist, ob das eine Amazon ist, aber der Kampf ist schon längst entbrannt. Mhm. Und das wird uns tatsächlich auch im Lernen, glaube ich, massiv vor Herausforderungen wie auch für neue Möglichkeiten und Lösungen aus Lernersicht. Und mhm. das ist ja immer das Credo, deswegen auch nochmal schön mit dem Thema Learner Experience. Ja, natürlich ist VR und AR Learning Experience. Also wenn da die Methoden nicht Learning Experience sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja. Und äh, deswegen können wir das vielleicht sogar so ein bisschen als Schluss sozusagen sehen, dass wir eigentlich Learning Experience mit den Methoden bauen. Und dann nutzen wir einfach moderne
0: Technologie. Mhm. Ja, in diesem Sinne, Thorsten, ich möchte mich schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir jetzt zu, zum Ende und schon reichlich erschöpft wahrscheinlich die Zeit ja. nochmal genommen hast. Für unsere Hörerinnen und Hörer möchte ich auch nochmal sagen, dass ähm, wenn euch das Thema gefällt oder ihr es spannend findet, ähm, kontaktiert uns auf LinkedIn oder Twitter. Thorsten, du bist ja auch auf ähm, okay. LinkedIn und Twitter, ja. Und ähm, wir freuen uns für den Podcast natürlich auch immer über Feedback, über Anregungen. Ähm, wenn ihr noch ähm, eure Sichtweise hin hinzufügen wollt, ähm, nehmt Kontakt auf und gebt uns euer Feedback. Und ähm, natürlich freuen wir uns auch über nette Bewertungen und Sternchen auf iTunes. In diesem Sinne, Thorsten, nochmal vielen herzlichen Dank. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar nächstes Jahr nochmal ein Update zu geben. Fände ich Klar. spannend um zu sehen, wie in der Langzeitbeobachtung, wie sich das alles entwickelt. Lass uns das gleich festhalten, dass wir Donnerstagnachmittag wieder das uns
1: ansehen und ein Jahr später. Ich bin dann auch gespannt, was passiert. Vielen Dank an dich, Christoph, für
0: das Interview. Hat Spaß gemacht. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.